0: Tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Media Rhythmix avec pour partenaire média CB News, Red Card et pour partenaire opérationnel Smiley Wanted. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant les DMP ont-elles tenu leurs promesses Ces dernières années, les Data Management Platform ont tenu une place centrale dans l'évolution du marché programmatique, notamment avec l'émergence du concept d'achat d'audience. Outils destinés à qualifier et classifier l'audience, les DMP ont été ces derniers temps encensés ou décriés. Nous allons durant cette émission essayer de faire le point sur ce « Je t'aime moi non plus » autour de cette technologie avec Julien Chailloux de Mille Merci. Eric Gellers de Programmatic Marketing, Benoît Mazier d'Oracle, Grégoire Premio de Média Bonjour messieurs, merci d'être sur le plateau de The Programmatic Society. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant, à savoir les DMP ont-elles tenu leurs promesses Ça fait quelques années que cette nouvelle technologie est sur le marché programmatique et on va dire, même dire qu'elle est au centre de plus en plus des problématiques programmatique, si je peux m'exprimer ainsi, euh, puisqu'elle euh, est là pour classifier euh, la data, la qualifier. Et ma première question serait, bien que j'ai commencé à le faire, euh, quelle est la définition pour vous euh, d'une DMP et quelle est la principale promesse <rire> produit selon vous Julien, on commence par toi.
1: Euh, avec plaisir, bonjour à tous. Je pense qu'un des points qui est le plus important dans la DMP, c'est que c'est le moins bon acronyme qu'on ait jamais choisi en marketing. Parce que « data management platform », ça ne signifie pas grand-chose. Donc, un des une des problématiques qu'on a, c'est de réussir à, à, à montrer ce qu'on veut mettre derrière. Et on voit bien que l'évolution, c'est de se dire « qu'est-ce que c'est que ça ?». Euh, ce qui est le plus important pour moi, pour une DMP, c'est d'être capable de euh, collecter de la donnée digitale, de, de la, collecter de la donnée de comportement et de l'utiliser et donc de la distribuer dans tous les
2: écosystèmes. C'est principalement ça qui est autour de la DMP.
0: Merci Julien. Grégoire
2: Pour continuer dans ce sens, je pense qu'il y a autant de DMP que de fromage en France. et euh, qu'il faut comprendre plus ce qu'on y met derrière. Exactement, <rire> et que chacun a sa propre définition. Euh, ce qu'on peut constater, pour aller plus loin que la première réponse, c'est qu'il y a beaucoup de DMP qui ont été créés dans un univers de cookies, de programmatiques et de médias, mm. et euh, dans un contexte où il n'y a pas encore la GDPR. Et on en aura l'occasion d'en reparler. Aujourd'hui, il y a de nouvelles règles mm. sur la question des consentements, de nouvelles règles sur pas, transmettre la data, et surtout c'est qu'à la fin, l'annonceur, il ne veut pas une DMP, il veut un système qui lui permet de collecter toute la donnée sur ses utilisateurs, quels qu'ils soient, quels que soient les devices qu'ils utilisent, online, offline, pour activer des campagnes, personnaliser des campagnes, mesurer. Et quelque part, en effet, DMP, CDP, ou demain, un, un nouvel acronyme, peu importe, il faut se re ressentir re re sur le besoin annonceur, ce qui marche.
0: Merci, Grégoire. Benoît J'ai
3: déjà dit beaucoup de choses, hein, mes, mes confrères d'en face. Euh, non, oui, c'est vrai qu'il qu y a beaucoup d'acronymes. Euh, DMP, ça ne veut rien dire, ça veut dire beaucoup de choses. Euh, pour moi, il y a deux mondes. Il y a le monde, je dirais... Cookie, digital, marketplace, en partie, puis il y a le monde first, euh, et c'est comment on arrive à unifier les deux. Et pour moi, la promesse d'une DMP, elle est là, c'est d'arriver à travailler sur de la donnée client, de l'arriver à la mettre dans un univers, je dirais, bah, où il euh, y a d'autres informations sur ces clients-là, pour ensuite, derrière où, oui, la distribuer, comme tu disais, euh, sur tous les écosystèmes. Après, voilà, demain, il y a la CDP euh, qui arrive. Est-ce que c'est euh, la DMP 2.0 ou est-ce que c'est une autre solution qui peut se connecter à une DMP Je dirais, après, il y a.
0: Il peut y avoir beaucoup de réponses euh, sur ce topic-là.
4: On, on peut entasser les stats. Eric, tout
0: simplement, toi, tu es après les technologies et DMP qui ont pris la parole. Toi, tu es le, euh, j'allais dire, euh, le consultant indépendant qui observe, notamment euh, à travers euh, ton blog euh, programmatique euh, marketing. C'est bien ça Exactement. Hein. C'est tout euh, à fait ça, Michel. Et donc, c'est quoi ta, ta vision de, de, de la DMP en tant qu'observateur
4: Pour le coup, moi, j'ai une vision très programmatique et assez simple, mm. qui est de collecter de la donnée, mm. donc plutôt digitale, mais ça peut être aussi de la donnée offline et justement de la mettre à disposition pour l'activer. Euh, donc pour les leviers digitaux d'un annonceur, donc d'acquisition de fidélisation, et d'optimiser justement la DMP et un petit peu le moteur qui permet d'optimiser chacun de ces leviers, soit de dépenser mieux, soit de dépenser plus, soit de dépenser moins, mais voilà, c'est dans ce sens-là. Et donc par rapport justement à la, à la viabilité d'une DMP, on doit, personnellement, je pense qu'on doit mettre le coût d'une DMP au sein justement d'un coût un peu média programmatique, l'intégrer en amont, avoir cette démarche, pour éviter justement de prendre des risques et après
0: avoir euh, du mal à justifier économiquement leur recours à la DMP Alors, comme je l'ai dit un petit <coughs> peu en, notre, en introduction, c'est devenu vraiment une technologie de plus en plus centrale, puisqu'on touche au cœur de la promesse, j'allais dire cette fois-ci, du programmatique, c'est-à-dire de faire de l'achat euh, d'audience, et donc cette audience, il faut savoir comment euh, euh, l'adresser. Cela dit, il y a eu pas mal de crispations quand on lit la littérature spécialisée sur le programmatique ou sur la data. Et la question, c'est pourquoi tant de crispations de la part de certains acteurs vis-à-vis -vis des DMP Crispations telles qu'un patron d'agence a qualifié le concept de DMP comme, je cite, « la plus grosse arnaque de ces dernières années ». Qui veut répondre
2: Grégoire. Je suis allé voir l'autre jour avec mon fils le malade imaginaire de Molière. Bien. Mon fils de 9 ans, à la fin, m'a dit, est-ce que la médecine, ça sert à rien Et j'ai essayé de lui répondre en lui disant, peut-être que dans la médecine, il y a eu beaucoup d'arnaques, il y a eu beaucoup de charlatans, mais la médecine, ça sert. Et j'ai envie de reprendre cette image pour la, 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 la DMP. Mmh. Quand on est sur des gens qui promettent une boîte noire qui va créer 8 millions de femmes enceintes pour adresser une campagne en une semaine, dans une boîte noire, IA, etc., peut-être qu'on peut se poser des questions. Et en effet, aujourd'hui, il y a des annonceurs qui disent, est-ce que vraiment ça marchait Est-ce qu'en plus, c'est compliant avec le nouveau contexte réglementaire. Quand on est sur des gens qui euh, ont, un ont un métier de technologie et de broker data, on peut aussi se poser des questions de euh, qu'est-ce qu'ils font concrètement, euh, à quoi ils me servent, quel est mon risque là-dessus. Quand à l'inverse, on est sur des gens qui disent j'ai beaucoup de data et je veux l'utiliser euh, pour améliorer mon marketing, le rendre plus personnel ou pour le monétiser, on a des ROI extrêmement satisfaisants. Euh, quand on est dans une logique, on parlait de « first, step third », de gens qui disent « entre nous, on va créer une taille critique dans un contexte de gestion des consentements complètement traçable dans un modèle cross-DMP pour pouvoir jouer dans le même, même terrain que les gros », on arrive aussi à des résultats extrêmement intéressants. Donc quelque part, DMP, pas DMP, non, je dirais plutôt quels sont les cas d'usage qui marchent et quelles sont les technologies qui permettent dans le nouveau contexte réglementaire de faire marcher les choses.
0: Merci euh, Grégoire. Euh, Julien
1: Oui, avec plaisir. Je suis d'accord avec ce que tu racontes, évidemment. Et j'aimerais rajouter le fait que un des gros problèmes qu'ont eu les DMP, c'est qu'ils sont arrivés à un très, très mauvais moment. Ils sont arrivés à un moment où, euh, où tous les boards parlaient de transformation numérique. Mmh. Et donc, on est arrivé à un moment où, euh, politiquement, en interne, dans les, euh, chez les annonceurs, on s'est trouvé à euh, cette transformation digitale. Elle se met où Elle se met dans un data lake géré par l'IT. Elle se met dans la transformation des médias et le, le programmatique. Elle se met dans le CRM qui, tout d'un coup, prend des données euh, comportementales. Et du coup, à tous les endroits, on s'est retrouvé avec des gens qui avaient des maturités différentes et avec des projets différents. Donc il y a des projets qui sont très très bien passés et qui ont réussi à tirer parti des outils qu'ils ont mis en place, qu'on les appelle DMP ou autres, et qui ont réussi à remettre de la data au cœur de la création de leur valeur. Et là, c'est parfait. Et puis il y a des endroits où ça a été mal gouverné parce qu'il n'y avait pas encore les compétences, parce que ce n'était pas le bon moment, parce qu'il y a des gens qui ont pris de l'importance là où ils n'auraient pas dû en prendre. Mmh. Et du coup, il y a effectivement un fiasco. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a des, DM, des projets de DMP qui ont commencé il y a 3-4 ans et qui se soldent mal Oui, bien sûr. Est-ce que ça veut dire que tous les, les projets de DMP se soldent mal Évidemment que non. Donc il y a autant, comme on le disait tout à l'heure mmh. sur l'analogie avec les fromages, il y a autant de projets et de réussites de projets que, que, que ce qu'il peut y avoir, puisqu'il y a vraiment de la technologie compliquée, des compétences qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir, et puis un moment dans, le, dans les entreprises, dans leur gouvernance, où ils ne savaient pas encore comment gérer cette transformation.
0: Ouais, Merci et... euh,
4: Julien. Je veux rajouter mode, quelque hein. chose, Merci. Eric. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un effet de mode. Donc <rire> euh, effet de mode, il peut y avoir des achats d'impulsion. C'est bête, mais c'est arrivé, en fait, concrètement. C'est
3: des <rire> égos de personnes
4: qui ont voulu acheter des DMP en se disant je suis... voilà euh, tout le monde. et puis il n'y avait pas fondamentalement les, le volet économique qui était pris en, en, en compte parce que si vous voulez vous équiper d'une DMP notamment pour utiliser votre activation programmatique cross levier, vous avez besoin de dépenser un certain budget minimum quand même pour rentabiliser votre DMP et il faut au moins dépenser à peu près alors je parle soit de contrôle hein, mais les chiffres qui circulent c'est plutôt au minimum un million d'euros en display, nativad et et vidéo pour justement pouvoir commencer à rentabiliser une DMP, qui au minimum à l'année, je pars sur le compte de Grégoire et, et du tien, euh, va au minimum du minimum coûter au moins 100 000 euros en coût tech et en coût de data mining, data science. On est vraiment et encore, c'est des tout petits budgets. Donc si vous dépensez un million en pub display, et que vous rajoutez 100 000 euros d'investissement DMP, c'est-à-dire que vous allez facilement dégrader votre de 10%. Donc c'est-à-dire que votre DMP, quand vous, quand vous ajoutez les coûts de 100 000 euros, il va falloir justement que, que la DMP génère un uplift de 10% pour au moins rester au même niveau de performance. Si tout ça n'est pas pris en compte, et euh, si les marketeurs ne le prennent pas en compte, et qu'ils attendent que ce soit leur contrôleur de gestion ou leur dev qui leur disent Ok, ça, ça sert à quoi Bah, optimiser les campagnes. Ok, mais euh, regarde, elles marchent moins bien tes campagnes. <rire> » Si je mets le coup, euh, si je rajoute le coût de ta DMP euh, à tes coûts médias, en fait, tu as moins, un moins bon héroïde depuis ta ta DMP qu'avant. Et donc, dans ce cas-là, si on ne fait pas cet exercice-là, je pense que les annonceurs ne travaillent pas assez les use cases, ce se challenge pas assez. Et donc, économiquement, à terme ou peut-être d'un deux trois ans ça dépend hein, de la réactivité des boîtes et tout on a des bilans super négatifs et on a des mauvaises
0: images et euh, voilà donc c est, c est, je pense que c'est un point super important merci euh, Eric <coughs> pour, pour ton analyse donc Benoît oui. ton observation oui, pour, par rapport à cette crispation pour, pour
3: ajouter je dirais c'est comme on des, le disait en, des, en introduction il y a plein de définitions de la enfin, de la DMP c'est juste un acronyme mais en fait il y a plein de solutions derrière et en fait, il y a des projets où ils se sont dit j'ai besoin d'une DMP, finalement c'était peut-être pas une DMP que vous avez besoin, peut-être d'un data lake comme tu disais. Et puis d'autres qui finalement avaient vraiment besoin d'une DMP. Et en fait, c'est vrai que bah, je reviens dans votre sens où euh, bah, ça va dépendre des cas d'usage, ça va dépendre de euh, finalement également de l'investissement média, puisque c'est avant tout quand même, euh, pour moi, une DMP c'est avant tout pour aider à optimiser le média et le programmatique. Euh, et après, d'ailleurs, oui, par extension, de pouvoir pourquoi pas adresser des canaux euh, plus marketing comme on l'entend. Euh, mais il y a des projets DMP qui ont 3 ans, 4 ans, qui tombent très bien, des clients très matures qui bah, en redemandent. Et puis oui, il y a eu des projets qui finalement n'ont bah, pas marché parce que problème de gouvernance, problème de définition des cas d'usage, peut-être mauvais choix de la technologie par rapport aux besoins. Euh, donc oui. Et n'est pas parfait et tout ne peut pas
0: être parfait. Mais, tout, mais, mais, ça, mais en tout cas, il y a une sorte de, de progression, une prise de conscience que c'est d'abord les cas d'usage qu'il faut une réussite de stratégie data plutôt qu'une technologie, si je vous comprends.
1: Je pense que les cas d'usage sont absolument essentiels, mmh. euh, mais la capacité à, après à avoir une équipe qui oui. est capable d'itérer sur ces cas d'usage, mmh. on peut partir avec cinq cas d'usage et il y en a un qui à lui seul va justifier euh, l'investissement de la DMP. Mmh. Donc je pense qu'il euh, il faut aller même encore plus loin que ça. On peut pas, euh, il faut avoir beaucoup plus d'agilité si on a envie de réussir son projet. Mmh. Si on part en se disant bah voilà je vais lister euh, ces cas d'usage là et je vais euh, mettre autant d'énergie sur chacun puis quand ils seront qu faits je passerai à la suite. Non, on sait bien tous ici que dans le marketing digital il y a forcément une itération à avoir. Ce qui est vrai en 2017, ce n'est pas forcément vrai en 2018, ce qui ne sera pas forcément vrai en 2019. Cette capacité à itérer, donc à avoir soit en interne, soit être accompagné, pour continuer à tirer de la valeur de, de ces dispositifs-là et de ces projets-là, c'est à mon avis essentiel.
2: Et ce qui est très vrai. Mais du coup, Merci comme les dire. cas d'usage euh, font la réussite pas la technologie, il y a une réaction sur quelle est la technologie on rentre aujourd'hui dans un monde où le, média, le, on, enfin le CRM, l'offline sont en train de se merger. Mm -hmm. Donc, si la technologie a été conçue pour faire des cas d'usage DMP médias dans un monde third party, ce ne sera pas forcément la meilleure solution pour adresser des gens qui disent Ma problématique globale, c'est de faire un marketing personnalisé, multicanal, qui prend en compte l'ensemble des informations du ticket de caisse jusqu'à la campagne média en passant par la, vi la visite. Et je veux que ça délivre en trois mois et pas en trois ans. Et donc, c'est peut-être peut que dans la façon de concevoir une technologie de bout en bout, ouverte, qui va vite, mm. peut permettre de concrétiser les cas d'usage plus facilement que si c'est une technologie qui était plus vieille, qui a été développée pour un cas d'usage d'EMP Media.
0: Alors, c'est très intéressant parce que tu me permets de faire la transition oui. avec la prochaine question, puisqu'on a vu apparaître un nouvel acronyme encore, hein, mais ça, c'est les joies du programmatique et de la data, à savoir le CDP, Customer Data Platform, et Benoît, je me souviens qu'on en a discuté cet fait, été ouais. euh, sur une terrasse à Cannes Tout à fait. pour faire genre on est des stars, mais <rire> c'est une réalité. Tu m'as expliqué que ce nouvel acronyme arrivait euh, sur euh, le marché et l'ADMP est-elle menacée par ce fameux CDP Alors je vais juste expliquer <coughs> hein, la différence entre les deux. L'ADMP, en théorie, s'appuie principalement sur, pour certains, sur la surpartie et sur euh, les cookies, alors que le CDP, le customer. Data Platform s'appuie, lui, sur la first party. Tu évoquais euh, un petit peu certains éléments de la first party, comme l'étiquette casque euh, tout, euh, tout à l'heure, c'est-à-dire la data propriétaire. C'est une data donnée, en fait. euh, voilà, la first party, la data propriétaire de l'annonceur ou de l'éditeur. Donc d'un côté, DMP, third party et cookie. De l'autre, CDP, first party. Euh, il semblerait que, comme tu l'expliquais, de plus en plus, il y a un besoin de mixer la data de euh, l'annonceur et de pouvoir la faire fructifier, et que le CDP semble bien y répondre. Est-ce que ce CDP, donc, menace la DMP Julien euh,
1: On va dire que c'est plutôt euh, le marché qui a enfin réussi à dire où est la création de valeur très clairement, euh, si on nous considère qu'une DMP, c'est juste la capacité à aller chercher des données de certes effectivement, on peut se poser de la question à moins d'avoir des investissements comme, je ne sais pas, une marque de grande consommation qui dépense énormément, d'aller chercher énormément de données sortes-party et de s'en consenter. Je pense qu'aujourd'hui, CDP, c'est juste euh, le fait que le marché a compris qu'il faut bien euh, être capable de mettre au même endroit des, des données où avant, on n'était pas capable de les mettre en endroit. Donc des données first-party, des données offline, des données de comportement, des données de comportement sur une application mobile, toutes ces choses-là. Donc l'agilité de la technologie qu'on a choisie pour pouvoir mettre en droit et utiliser ces données-là, elle est effectivement essentielle. Mais très concrètement, il y a une partie non nulle des gens qui font des DMP depuis 5 ans et qui opèrent déjà des choses que maintenant, on va appeler CDP. Mmh. Euh, la première fois que nous, on a vendu une, il y a un peu plus de 5 ans, on l'avait appelée base first party parce que ça ne s'appelait pas encore DMP. Donc, je pense que euh, concrètement, il n'y a pas une vraie révolution. Est-ce que la technologie mmh. que vous avez, ou l'outil que vous avez envie de choisir, il est capable d'adresser de la donnée first party ou de la donnée offline mmh. Est-ce que ça a de la valeur Bien évidemment, mais c'est les mêmes
0: acteurs. Ok, merci Julien.
2: D'accord oui, bah du coup, pour compléter, peut-être un point sur first, seconde et FERD. On n'a pas beaucoup parlé de la seconde, il faut oui. en parler. Euh, la FERD. je ne suis pas juriste. Euh, J'incite tout le monde dans mon rôle de conseil en tant que sous-traitant à suivre avec beaucoup d'attention toutes les jurisprudences qui tombent, les orientations données par les différents régulateurs sur la FERD euh, et aussi bien sûr mesurer la qualité de cette FERD. Euh, beaucoup de mes clients euh, qu'on a eus ces dernières années, sont plutôt des clients assez mat supposés matures dans le digital et matures dans le digital, euh, se disait ma donnée, c'est ma propriété, donc je veux une garantie complète qu'elle ne serait pas utile à d'autres fins, et euh, je peux déjà en faire beaucoup de choses, mmh. en faisant du scoring, etc. Par contre, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. On ne va plus me vendre une black box, IA, etc. J'ai besoin de comprendre, faire sonner mes propres algorithmes. Certains de mes clients se disent, bah, j'ai la donnée, mais je suis pas suffisamment pour jouer dans la cour des grands. Et du coup, se sont dit, bah, je vais travailler avec d'autres. Par contre, ce qui est clair dans un contexte GDPR, c'est de tracer le consentement. Comment je peux faire pour siloter mes données et pouvoir travailler avec d'autres acteurs complémentaires qui acceptent. Et donc, pour ça, il faut des technologies. Euh, et donc, Média Réplique, c'est positionné là-dessus. Euh, et après, oui, CDP, c'est une nouvelle façon, un nouveau acronyme pour dire bah, DMP, c'est plus à la mode. Trouver un nouveau nom. J'ai presque envie de dire, peut-être que dans trois ans, on se retrouvera à la même table en disant CDP, c'est plus à la mode. Nous, le parti pris, c'était de se dire, construisons une base de données universelle, multilangage, donc plusieurs façons de la requêter, mmh. qui comprennent tous les éléments de l'individu dans un modèle base de données graphes et qui puisse aussi adresser les cas d'usage en deux ans, parce qu'on ne va pas passer sa vie à implémenter des nouveaux acronymes à trois lettres. Mmh.
0: <rire> oui, des XMP ou des XDP, peut-être demain. On sait et là juste là.
1: pour vous je pense que la difficulté de cette vision-là mmh. que je partage totalement, c'est qu'éventuellement les acteurs de la tech ou du marketing digital vont un peu plus vite que les IT internes des boîtes qui, quand ils entendent ça, ils se disent « mais c'est moi qui dois maîtriser ça ». Et ils n'ont pas tort, c'est absolument essentiel qu'une marque, elle maîtrise sa data, c'est évident. Pour autant, aujourd'hui, elle n'est pas équipée pour aller aussi vite que les acteurs de la tech. Donc, il y, y, y a quand même une, quelque chose qu'on doit résoudre et la CDP peut être cette porte pour le résoudre. C'est-à-dire, ce n'est pas antinomique d'avoir une vraie vision sur j'ai un data lake, je maîtrise, j'engage en, des data scientists euh, en tant que marque et je comprends ce qui se passe. Il y a une vraie dynamique d'indépendance absolument nécessaire. Pour autant, aujourd'hui, de s'équiper de, de, de solutions de ce type-là, ça permet d'aller un tout petit peu plus vite.
0: Merci, euh, Julien. Oui. Benoît, ton avis bon, Je dirais, euh, c'est vrai qu'au demain, on va peut-être appeler
3: les DMP 2.0 des CDP. Il enfin, y a déjà des acteurs de la CDP qui existent aujourd'hui euh, et qui ne sont pas considérés comme des acteurs de la DMP. Euh, pour moi, je pense qu'il y a... Enfin, après, moi, je viens d'un monde où euh, oui, la définition de ma DMP, c'est de la sorte partie data. Euh, Boucaille historiquement, c'est de la sorte partie data. C'est une place de marché data. L'historique de Boucaille vient de là, qui a été ensuite racheté par Oracle en, en 2014. <rire> euh, donc oui, moi, je viens de ce monde de la sorte partie avec les contraintes GDPR, etc., ou justement, Oracle, c'est une grosse entité sur de la donnée, donc côté juridique, j'ai aucun, aucun souci là-dessus. Donc, moi, dans ma vision, il y va être CDP plus DMP, puisque la DMP va être pour la partie digitale, et c'est pour ça que l'acronyme DMP, finalement, n'est peut-être pas le bon. On peut-être peut dû l'appeler Audience Management Platform, n'importe comment ou autrement. Mais l'objectif, oui, c'est, quand on voit l'apparition de la CDP, en tout cas aujourd'hui dans, 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 sur le marché, c'est la prise de conscience qu'il faut vraiment se centrer sur la donnée client qui est là où il y a de la valeur, euh, et puis ensuite derrière d'être capable de centraliser cette donnée, puisqu'aujourd'hui les, entre les entreprises sont encore silotées malgré tout, CRM, IT, marketing, euh, sales, euh, service client, on peut même aller encore plus loin, euh, et donc finalement d'avoir cette plateforme qui va être capable d'agréger cette intégralité de la donnée, de rajouter de la valeur, oui avec de l'IA, pourquoi pas, avec du scoring fait par des data scientists inter-clients ou externes. Euh, et derrière, ensuite, derrière, pourquoi pas l'adosser à une DMP dans ma vision sort partie pour enrichir la connaissance client. On commence à avoir une vraie vision, vision 360, avec de la donnée tierce qui va être là pour enrichir. Ou de la seconde, quelque part finalement, la seconde partie, c'est des partenaires, c'est aussi des acteurs qui vendent en privé. Il y a plein de définitions de la seconde partie data, mais cette capacité d'avoir une techno qui gère la first, pourquoi pas l'adosser avec une sort pour alimenter Oui. Je pense que c'est là demain la vision, c'est d'avoir une plateforme, soit unique, soit pas deux plateformes, euh, qui vont justement être capables de pouvoir tenir cette fois-ci la promesse de euh, centraliser la connaissance client pour ensuite l'activer, plus qu'en programmatique, mais aussi dans des cas d'usage marketing, le retourner dans les SI des, des, des clients, vers le service client, euh, pour permettre d'être en, en mesure de, quel que soit le point d'interaction d'un client avec une marque, soit sur un chatbot, sur un site web, et eh ben, qu'on n'ait pas à raconter l'histoire, qui je suis, pourquoi je vous recontacte, parce que ben, je l'ai déjà fait il y a deux jours, je me suis plaint que j'avais un problème sur un produit, et puis je reviens deux jours après, et eh ben, on me repose les mêmes questions. Non. je voilà. Donc C'est vraiment pour apporter <coughs> cette conversation euh, et de pouvoir être... Quel que soit les supports. Quel que soit les euh, supports et puis, chatbot
4: et mais ouais. Merci Benoît. Mais on le voit bien quand Eric. même. Enfin, je trouve qu'on ne rend pas service en annonceur en sortant un nouvel acronyme, CDP, qui ressemble beaucoup à une DMP, et en mettant de la nuance, en disant c'est de la c'est de la etc. Le marché programmatique, il est complexe, il est vu comme ça par les annonceurs. On dit qu'il y a de la transparence, les annonceurs ont du mal à y croire. Donc je pense que le la terme de CDP n'aide pas le marché, enfin, honnêtement, n'aide pas les annonceurs non plus. Ça, ça a un peu un côté. Ça peut les embrouiller, pour être tout à fait honnête. Parce que qu qu on se demandait, ah, j'ai une DMP, mais il faut que je, aussi que je m'équipe en CDP. Franchement, ça va être super. Enfin, là, là, ils vont se mettre dans une situation, mais euh, ça va être super chaud. Et, euh, et en plus, bon, ça c'est pour faire un tout petit peu de mauvais esprit, mais euh, mais, mais c'est, ça n'engage que ça moi. Aussi. Il y a certains
0: éditeurs,
4: voilà, c'est ça. Donc, euh, <rire> il y a certains éditeurs techno qui ont sorti des DMP, leurs DMP n'ont pas forcément tenu leurs promesses, et donc ils sont rebrandés en CDP en disant ouh, c'est tout neuf. Bon, voilà. Donc, euh, le terme de CDP, il a franchement <rire> ses limites, quoi. Personnellement,
0: ça n'engage que moi. Merci Eric. Alors quand on parle de data, on pense beaucoup à la performance. Sauf qu'il ne euh, faut pas oublier qu'on est dans le monde du, de la publicité et de la communication. Et qui dit communication dit également créativité. Et je pense, et c'est un avis, et d'où la question qui vient après qu'on a peut-être un peu trop tendance à mettre la data dans le monde des euh, data scientistes, des machines, etc. Alors que derrière, tout ça, c'est pour faire quoi C'est pour vendre des yaourts hein, quand même. Hein. Donc, euh, et pour faire en sorte que monsieur ou madame Michu achète un yaourt, bah, il faut voir un petit peu les séduire. Donc faire un peu de communication et donc un peu de créativité. D'où ma question. Euh, les DMP étant de plus en plus au centre des transactions publicitaires pour inciter à acheter, Pensez-vous que euh, les DMP puissent être euh, un outil au service de la créativité publicitaire Julien
1: Je pense, Moi, j'aurais envie d'aborder de, euh, deux, euh, deux directions. La première, c'est que... Euh, euh, aujourd'hui, ça fait 5 euh, ans qu'on dit que euh, même aux états unis l'IAB, euh, on a fail sur la partie publicitaire parce qu'on a été de plus en plus mauvais et on en a mis de plus en plus. Mmh. Et ça, on est obligés tous d'accepter que c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a 3 fois plus de bannières qu'il y a 5 ans. Et si on, si on tire pas dans le, dans le bon sens, il y en aura 3 fois plus et les gens seront 3 fois plus énervés. Donc on a vraiment la problématique qu'on n'a pas été très créatif dans la, dans la publicité digitale. Aujourd'hui, ce à quoi peut aider une DMP, c'est à à enlever le côté manuel de bien parler à chaque personne et d'être capable d'automatiser la capacité de personnalisation des choses. Et la personnalisation, elle peut se faire surtout sur la météo, la géolocalisation, le type de client, le genre, l'âge, le, le type de produit consommé. Et ça, c'est à ça qu'elle peut servir la DMP. Donc il y a toute une première partie qui est de dire, la personnalisation, elle va transformer l'expérience client, que ce soit à l'intérieur du média ou même à l'intérieur d'un site, d'une application. Et ça, c'est une vraie capacité à être créatif. Parce qu'on va pouvoir créer des scénarios qu'on ne savait pas créer avant. Là, il y a de la vraie créativité. La deuxième source de créativité, c'est celle qu'on va un peu moins, qui est un peu plus dans des dans, dans choses où, où on est au début, c'est vraiment sur la capacité à mettre de l'intelligence artificielle dans ces données-là. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont sortir parce que les algorithmes vont nous sortir et qui vont générer de la créativité. La créativité qui n'est pas qu'au niveau de la performance, mais au niveau des cibles qu'on va aller chercher, au niveau de la manière dont on va les adresser et de messages qu'on va aller choisir pour ces cibles-là.
0: Merci, Julien.
2: Alors, Créativité, c'est quand même plus un sujet des annonceurs et des agences. Moi, je suis un plombier, mais mon sujet de plomberie est assez complexe quand on parle de mais data mais marketing. Cool. Mais par contre, justement, il faut que le cool. Et du coup, il faut que je. pour moi, on n'est pas seulement au niveau du périmètre de la DMP. Si on dit « je prends une DMP, puis 50 autres acronymes pour être capable de personnaliser mon message en email, en programmatique, on-site, etc. » On va se retrouver sur du, non, enfin, de, de la latence forte, de la data qui va se perdre en route, voire du « data leakage ». Quand on regarde les gros acteurs américains, les GAFA ou les chinois, ils ont une couche intégrée de bout en bout. Je collecte, j'analyse et quand j'active, j'ai toutes les informations disponibles pour mettre le bon message. Et donc nous, notre vision, euh, c'est de dire bah, « il faut… » une Plateforme, DMP, CDP, peu importe, qui collecte et qui puisse être capable d'activer toute la data en temps réel pour permettre à la personne d'agence de. Bah tiens, j'ai une personne qui veut acheter des yaourts, je sais exactement qui elle est, je sais exactement ce qu'elle a fait, et en temps réel, j'ai un outil DCO, j'ai un outil DSP, j'ai un outil email qui a toute la data en temps réel. c'est pour ça que nous, on croit beaucoup à l'approche intégrée, mm -hmm. en étant extrêmement ouverte pour se dire bah, donnons un outil intégré qui fasse qu'il ne faut pas 10 ans pour espérer euh, avoir le bon message à cette fameuse madame Michu qui n'existe pas. Euh, au moment où elle ouvre un email ou elle voit sa, 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 sa publicité. Merci euh, Grégoire. Benoît
3: non, Je vais te rejoindre et en même temps, euh, on parle beaucoup de techno, techno, techno. Il y a aussi beaucoup d'humains et je pense qu'on l'oublie aussi parfois, surtout dans la créa. Euh, oui, la DMP va aider, à mon sens, euh, les créatifs à, euh, pourquoi pas, créer de nouvelles choses parce que bah, les annonceurs vont mieux connaître leurs, leurs utilisateurs, leurs clients. Euh, le, leur, leur genre socio euh, leurs intentions, leurs intérêts, pourquoi pas leur, 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 leur passif d'achat. Et, et finalement, le fait de se dire, ben, on a beaucoup d'informations sur ces utilisateurs, des crazy, ben, tiens peut-être que j'ai des segments très différents d'utilisateurs qui achètent mon yaourt, qui est toujours le même, mais peut-être que justement, je vais peut-être changer mon approche parce que finalement, il y a des familles, je ne vais peut-être pas, peut pas donner la même information, il y a des célibataires ou des végans, donc je vais peut-être donner une autre information. Et donc, oui, je pense que la connaissance client, c'est toujours bon pour favoriser la créa. Euh, et puis finalement, de se dire, bah, j'ai des informations, bah, je vais les exploiter. Et finalement, d'être plus pertinent dans son message que de dire, finalement, je mets euh, je dirais, une voiture bleue, une voiture rouge, et puis c'est terminé, et puis en fait finalement, je ne personnalise pas assez mon message. Après, oui, il y a des outils qui vont aider. Mais il y a aussi d'abord de l'humain, je pense, surtout au niveau créa, euh, qui vont se dire, tiens, j'ai peut-être une bonne idée, et je vais peut-être pouvoir le tester. Et la techno va aider à tester avec de la testing euh, ouais. avec bah, justement de l'information sur l'utilisateur, et dire, bah finalement, euh, peut-être que mon message avec euh, mon haut bleu, bah, il marchera mieux qu'avec mon podioir rouge. Mais au moins, euh, on aura de quoi pouvoir tester. Et il y a déjà des clients aujourd'hui qui le font. Euh, je prends des exemples de Samsung, je prends des exemples d'Orange. Ils ont aujourd'hui utilisé la data pour... Euh, bah justement changer leur créa, euh, faire des scénarios différents
0: euh, avec des messages percutants. Ouais, on a vu euh, par exemple, euh, je crois, j'ai oublié euh, la marque automobile, mais qui a gagné notamment un prix sur data et, et créativité. Je crois que c'était euh, Nissan euh, qui a gagné un prix pour avoir fait notamment 400 vidéos différentes en fonction euh, des data et des typologies de clients, de prospects euh, qu'ils pouvaient adresser.
2: aussi au niveau de l'outil final. -dire on peut imaginer faire 400 segments avec 1000 créas, c'est un peu compliqué, c'est un peu long. On peut aussi s'imaginer, dire que toute la data qu'on collecte au niveau de la DMP est accessible au niveau du DSP ou de la DCO pour personnaliser, et là, c'est juste un algo. Donc, c'est un peu plus simple à délivrer.
0: Merci, Grégoire. Merci, Bruno. Le mot de la fin, ce sera pour toi, le consultant indépendant. Eric, et et bah, pense... qu'en penses-tu de la DMP comme outil euh, au service de la créativité
4: Oui, ouais, je pense que clairement, mais ça, pour ça, il faut se reposer sur les use cases. Et un use case ça va permettre de dire, si Michel, tu es un client fidèle de la FNAC, tu as mis une télé en panier, mais tu ne l'as pas acheté, hein, bon, la FNAC est déçue, hein, forcément, ils sont, ils sont très déçus. Qu'est-ce qui va te faire permettre, qu'est-ce qui va aider la FNAC à transformer Est-ce que ça va être de te suivre avec des grosses bannières display, avec des télés qui tournent, etc. Peut-être, mais ce n'est pas sûr, peut-être que ça peut t'énerver, et ça peut être un petit peu dégrader l'image de la FNAC à la marge, mais ça peut être un peu énervé. Ou alors peut-être que tu as plus besoin d'un email juste un email, donc ça coûtera aussi beaucoup moins cher à la FNAC, donc des économies médias, où on reprend la télé que tu as mis en panier, puis on les compare avec les autres, et on t'aide à prendre ta bonne décision, puis te combien une petite promo parce que tu es encarté depuis 5 ans, etc. Et donc là, enfin, voilà, donc dans ce cas-là, c'est au service de la créativité, du choix du levier, et après de la créativité dans le levier, qui passe aussi par les informations
0: qu'on tienne la créa. importante important. Ben, merci messieurs. Euh, je vous remercie d'avoir participé euh, à cette émission, de nous avoir éclairé également sur ce qu'est une DMP, en quoi, en fait, qui compte, ce n'est pas l'acronyme, mais en fait, ce qu'on va faire avec les fameuses data et qu'il existe différents outils pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc, vive la data et, et, et j'allais dire, vive la créativité technologique. Merci. Merci, Michel. Merci Michel. Ainsi s'achève ce débat autour des DMP. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Plus qu'un acronyme, l'exploitation de la data passe par des cas d'usage du test and learn afin d'optimiser ses activités marketing et médias. 2 la gouvernance de l'outil d'exploitation de la donnée est au centre de la réussite d'une stratégie d'acquisition ou de monétisation via la data. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Mediarithmix pour leur soutien, sans oublier nos partenaires médias CB News et Redcard et notre partenaire opérationnel Smile Wanted. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.